0: Deze zomer is mijn oma overleden. Ze was nog helemaal niet oud. Ze was ook niet heel ziek of depressief. Maar ze was het leven wel zat. Mijn opa was twintig jaar eerder al overleden. Samen hadden ze de eerste coronapandemie... het uiteenvallen van de Verenigde Staten... en het afbreken van het laatste Poolijs meegemaakt. Ze woonden in een dorp in Zeeland. Een eind buiten de stad in het huis waar ze bijna haar hele leven had gewoond. Ooit was het er vol leven geweest, maar nu was mijn oma eenzaam. In huis in mijn oma en opa wilden altijd een gezin met veel kinderen, zoals ze dat zelf vroeger ook hadden. Minstens vier, liever nog meer. Uiteindelijk hebben ze maar twee kinderen gekregen. Mijn moeder en mijn oom. Ik heb wel eens gedacht dat dat ook de oorzaak was van hun slechte huwelijk. Dat ze nooit hebben gekregen wat ze allebei zo graag wilden. Het dorp werd door de jaren heen ook steeds leger. Jonge mensen trokken weg en gingen in de stad wonen. En de huizen, vaak echt hele mooie boerderijen, kwamen leeg te staan. En de mensen die bleven, werden alleen maar ouder en ouder. Eerst kwam ik nog regelmatig langs. Alleen, of samen met mijn zus... Maar naarmate we ouder werden, werd ook dat steeds minder. Toen ik twee maanden voordat ze stierf nog een keer langskwam, was ze veranderd. Ik wist wel dat ze eenzaam was en ik wist ook dat ze het leven niet meer echt omarmde. Maar ze was wel tot vrolijk geweest wanneer ze mij of mijn zus zag. Toen ik het erf opliep en de rode sleutel van onder de bloempot vandaan viste, en mezelf binnenliet zoals ik dat altijd deed, glimlachte ze even. Ze zat op de bank in de voorkamer, vrijwel roerloos en staarde naar iets in de verte dat ik niet kon zien. Ik weet nog dat ik de gebakjes omhoog hield die ik had meegenomen. Een beetje verdwaasd draaide ze zich naar me toe. Stond op, haalde schoteltjes en vorkjes uit de keuken en ging weer zitten. De taartjes bleven in het doosje. Even was het stil voor ik haar vroeg hoe het met haar ging. Ze haalde haar schouders op. Ik leef nog steeds, zei ze. Ja, natuurlijk lachte ik. Maar hoe voel je je? Precies hetzelfde als dertig jaar geleden. Alles werkt nog. Het lijkt alsof er nooit een einde aankomt. Wil je dat dan, vroeg ik. Ze zei alleen dat als God haar nu mee zou nemen, dat ze daar dan vrede mee zou hebben. Ik besloot die weken daarop vaker langs te gaan, maar haar gedrag veranderde niet. Ze was stiller, bedachtzaam, sprak minder. Ik heb wel nog een aantal keer geprobeerd om een gesprek over euthanasie te voeren... en gezegd dat het helemaal niet raar is. En als ze dat echt wil, niet meer leven, dat dat kan en mag... En dat ze echt niet de enige 118-jarige is die dat wil. Dat ze zich nergens voor hoeft te schamen. Maar ze wilde daar gewoon niet over praten. Doodgaan, vond ze, is iets waar een mens niet zelf over moet beslissen. Het huis van mijn oma kon je alleen bereiken door steeds een kleiner weggetje te nemen. Van de snelweg naar een N-weg naar een lokale weg, naar van die smalle wegen zonder strepen... waarbij je altijd een beetje door het gras moet als je elkaar passeert. En uiteindelijk een soort lang erfpad met kiezels... dat uitkwam bij een groepje huizen. Het grootste huis was het huis van mijn oma. Als kind kwam ik er vaak. Eerst werd ik gebracht en later ging ik zelf met de monorail... Het was een oud huis met veel kamers en in het midden een grote open ruimte, waar ooit een stoof stond. Ik weet niet precies hoe die stoof eruit zag, maar in mijn verbeelding was het een soort groot koperen vat... met van die ronde luikjes en draaihendels waarbij, als je daaraan draaide, weer ergens anders iets begon te fluiten met een hoop stoom en gesis... In werkelijkheid was het vroeger in de 17e eeuw een meekrapstoof geweest. Waar ze de wortels van de meekrap, een soort plantje dat toen veel in Zeeland verbouwd werd... stoofde, droogde en tot poeder vermaalde. Dat poeder was rood en werd gebruikt voor de kledingindustrie om textiel mee te verven. Booming business destijds. Ik heb dat verhaal honderd keer gehoord. Maar pas nadat mijn oma dood was, heb ik een keer opgezocht... Wat meekrap nou precies is. Een saai groen plantje met krioelerige bruine wortels. In de verhalen van mijn oma was het veel mooier. Je kon van alles doen bij mijn oma. Het huis was groot, maar de tuin achter en het groen eromheen was nog veel groter. Als kind speelde ik en mijn zusje uren in de tuin. Bouwden we hutten, fikkie stoken, wat natuurlijk absoluut niet mocht... Maar het liefst ging ik samen met mijn oma de koeien voeren. Die zij en de buurman als huisdieren hadden en die vrij rondliepen in het weiland voor het huis. Het waren er niet veel, een stuk of vijf. En verschillende soorten. We liepen dan naar het hek met een bus Bix. Een soort droge voederkorrels in een grote collectebus als je die vroeger had. En mijn oma schudde die bus dan op en neer. En dan kwamen ze vanuit het veld aangelopen. Altijd eerst de twee rood-witte en dan de zwart-witte. Ze waren heel aanhankelijk, die koeien. Ze kenden mijn oma. Ze likte haar hand en duwde met hun kop tegen haar aan. En mijn oma praatte ook tegen ze. Alsof ze haar echt konden verstaan. En het leek ook alsof ze haar echt verstonden. Het huis van mijn oma was sowieso een magische plek. Groot met heel veel kamertjes en geheime plekken. Ze had in haar leven veel gereisd en had van alle gebieden iets kleins meegenomen. Poppetjes, schilderijtjes, stenen, een pen en andere objectjes... waarvan het niet helemaal duidelijk was wat het nou precies deed. Maar het bijzonderst vond ik de penny die ze had meegenomen uit de Verenigde Staten. Toen de Verenigde Staten nog de Verenigde Staten waren... Het stelde niets voor en er waren vele miljoenen van geslagen. Maar toch voelde het als een soort reliquie. Een erfstuk uit een verloren rijk. Uiteindelijk heb ik het ook gekregen, op mijn twaalfde verjaardag. Omdat mijn oma vond dat ik, nu ik naar de middelbare school ging... wel wat extra geluk kon gebruiken. En sindsdien heb ik het altijd bij me. Ik mocht altijd in de bed slapen in de voorkamer van het huis... Die bedstee gebruikte ze zelf nooit, maar als ik er was werd die altijd speciaal opgemaakt. Mijn oma sliep in de slaapkamer boven, die ook precies boven de bedstee was. Snachts was het altijd heel stil in het huis en ook buiten hoorde je bijna niets. Soms het zachte ruizen van de wind langs de bladeren van de oude eik in de voortuin. Een verloren kikker. Meer niet. Heel anders dan de stad, waar je altijd wel mensen hoorde... of op zijn minst het monotone gezoem van de generatoren van het metronetwerk. Soms beving die stilte me. En had ik het gevoel dat ik helemaal alleen was. Dat ik de enige was die leefde, dat alles verder dood was. Dat was altijd mijn grootste angst. Er achter komen dat je helemaal alleen bent. En dat alles wat je dacht te kennen alleen in je verbeelding had bestaan. Speciaal daarvoor had mijn oma iets bedacht. Als ik dat voelde, moest ik drie keer op de muur kloppen. Dan wacht ik even. En dan klopte mijn oma terug. Het betekent dat alles goed is. Dat ik niet alleen ben. En dat zelfs waarin ik midden in de nacht wakker word... en het zo stil is dat ik mijn bloed in mijn oren hoor zuizen... ze altijd antwoordt, Alsof ze nooit slaapt. En altijd over mij waakt. Even stil... in wonderful golden. golden. Is een podcast van kunstenaarscollectief Sun City. Gemaakt door Frank van Kasteren, Ivo Schot en Jeek Tenvelde. Meer over Sun City vind je op wearsuncity.org.